0: Dropzilla desce! Yo, tadaima, Renine Fala galera, beleza? Hoje é dia de Dropzilla, junto aqui com a Lane. E fala aí Lane! suave?
1: Suave, por aí, Renie. Tranquilaço.
0: E como foi de feriado aí?
1: Bom, na verdade eu não tive feriado aqui, eu trabalhei normal. Quinta e sexta, tive final de semana só.
0: Saquei, é justo. E você? Ah, eu tive o feriadão completo aí. <risos> Aliás, né? Aproveitando que a gente acabou de passar pela Golden Week, aqui pelo Japão. E vamos trazer um pouquinho pra vocês aí o que, que é esse feriado, que muita gente aqui no Japão espera bastante, né? Sim. E também um pouco dos rolês que a gente vai caçando por aí quando tem esses feriadões aí.
1: É justo.
0: Bora, Prepê, então? Bora. Bom, então bora começar falando o que, que é o Golden Week, né? Na real, o Golden Week, ele não é exatamente um feriado. Ele é meio que um conjunto de quatro feriados que a galera emenda aqui no Japão, né? E como eu falei na intro, pra gente é bem esperado, porque trampo aqui geralmente as férias são muito curtas. Então esse feriado aí a galera fica na espera mesmo.
1: Sim, a galera fica contando os dias pra chegar o Golden Week. E realmente, muita gente não sabe o que é o Golden Week, né? Não, não sabe o porquê. Exato. É dia de não... de trabalhar. Já é bom o suficiente. <risos> é,
0: exatamente. No geral mesmo, pra feriado, eu vou nessa ideia aí mesmo.
1: Eu também? Ah, é
0: feriado. Feriado do que Ah, não sei. Eu sei que é feriado. <risos> Tanto faz, né? Do no Brasil é. era a mesma coisa. <risos> no Brasil é a mesma coisa, exatamente. Mas... Como a gente gosta de trazer informações aqui do Japão, né? Bora falar um pouquinho do que são esses feriados aí. O primeiro deles é o dia de Showa. Showa foi o um imperador aqui no Japão que morreu em 89. Em japonês, aliás, o nome é Showa no Ri. E acontece dia 29 de abril. Antigamente tinha outro feriado que acontecia aí no dia 29 de abril. Mas vou falar dele um pouquinho mais pra frente aí que vem logo menos. É, logo depois vem o dia da Constituição, que em japonês é Kenpo Kinembi. E esse daí é em comemoração à Constituição, como o próprio nome diz, né? Que foi feito depois da Guerra de 47 Dia 4 de maio é o dia do Verde, ou Midori no Ri E esse aqui tem uma explicação um pouquinho mais longa. Antigamente, até 2006, esse feriado aqui, que era comemorado no dia 29 de abril no lugar lá do dia de Showa, que a gente falou agora há pouco. Esse feriado, que era chamado de dia do verde, era porque o imperador Showa era bem ligado à natureza e ao meio ambiente, né? Então, antigamente, o dia 4 de maio, ele era feriado também, só que ele era só feriado por decreto, porque como ficava entre dois outros feriados, então, por decreto, era emendado todos esses dias aí pra dar o Golden Week certinho aí, né?
1: Eu não sabia dessa, não. Uhum. Eu sabia do Showa, né? E da Constituição e do Dia das Crianças. Eu achava que era é, emendado esses três. Fiquei sabendo agora.
0: Eu também não sabia, não. Eu fiquei sabendo na pesquisa desse episódio aqui, cara. <risos>
1: Sim, quando você falou Dia do Verde, achei que era alguma coisa relacionada à sorte, sabe? Aquele da da Irlanda, não tem? Pô, pode crer, Você né? do Dia do Verde. É verdade,
0: é verdade. Pode escrever Nossa, eu tinha esquecido desse outro feriado aí. Nos Estados Unidos é bem forte esse feriado, né?
1: Muito. A galera usa o verde mesmo. Quando eu morava lá, uh -huh. o Dia do Verde, o pessoal... Não é que ia de verde, mas eu tava com uma pulseirinha verde, uma meia verde... Pode crer pessoal gosta bastante desse feriado.
0: Cara, eu só fui saber desse feriado aí, na real, quando eu assisti How I Met Your Mother,
1: ah, que tem um episódio sim. desse aí.
0: Aliás, puta, seriado legal. Recomendo pra caramba.
1: Eu também. Ah, acho que todo mundo conhece, <risos> né?
0: É muito bom, cara. E por último, vem o Dia das Crianças, né? Que aqui no Japão é comemorado no dia 5 de maio. Aliás, explicando melhor, né? Na verdade, é dia dos meninos, uhum. porque aqui é separado os dois dias, né? O dia das meninas já foi, que é dia 3 de março. Sim. E, bom, como a gente mesmo falou, esse feriado aí que a gente passou é basicamente uma mini férias, né? E aí, Lene? Eu sei que você falou que trabalhou no feriado, mas no fim de semana, pelo menos, e aí, fez algum rolê?
1: Sim, o meu primo de Aite, ele teve, né, o feriado, então ele veio pra Tóquio.
0: Ah, pode escrever. crer.
1: E aí, a gente fez um rolê... é que a gente tá em pandemia, né? Então, a gente fez um rolê meio andar pelo parque, sabe? Saquei. Uma vibe mais assim. Então, a gente foi no Monte Takau. conhece? Não conheço. Fica pertinho daqui de casa em Hatio, tipo, pertinho mesmo da praia de trem. Hum. É uma das montanhas mais visitadas do mundo, o Monte Takao. Caramba, cara, uhum. que
0: louco.
1: Porque você consegue subir, ter uma uh -huh. visão do Fuji bem bonita e ela é muito fácil de subir. Não é aquele rolê que, sei lá, tipo, você tem que. É, tá super bem preparado e tal, sabe? Tem uhum. teleférico, tem o bondinho que você pode optar por subir por ele, uma parte, né? E se você quiser subir no topo, no topo, eu acho que leva mais ou menos umas 5 horas pra subir.
0: Ah, mas ainda assim é um rolezinho, então.
1: É um rolezinho, só que o ponto principal, assim, falando que você tem a visão de Fuji... Não dá isso, dá mais ou menos, sei lá, uma hora e meia, mas contando com o trajeto do bondinho, sabe? Pô, que da hora. Então eu fiz mais ou menos, sei lá, uma horinha de caminhada aí. Uma pra ir, uma pra voltar, né?
0: Aham. Uhum. O pessoal aqui gosta bastante, né, de caminhada, de, de correr, de escalar, essas coisas todas aí, né? Sim.
1: Você já foi no Fuji, aliás? Subi o Fuji, você disse? Aham. Uhum. Não, nunca. Eu queria muito ir, mas assim, eu tenho um pouco de medo de não estar tá muito preparada e subir, sabe? Pelos acidentes que acontecem e tal.
0: Saquei. Eu não cheguei aí ainda também, não. É uma coisa que eu preciso fazer ainda.
1: É, mas sabe, falam que quando você chega lá é muito louco e tal. Ah. Uh. Só que eu conheço muita gente que fala, ah, eu já subi. Legal, recomendo, mas não subiria de novo, sabe? É um rolê que você faz uma vez só.
0: É justo, é justo. <risos> mas ainda tem que ir, cara. É uma coisa que eu tenho que fazer. Na verdade, e eu acho que isso acontece para a maioria da galera, quando você começa a morar no local, uhum. você acaba ignorando um pouco as partes turísticas, né?
1: Total, que nem esse Monte Itacau que eu te falei, é do lado de casa. E vários amigos meus falaram, você mora perto do Monte Itacau, você foi para o Monte Itacau... Aí eu, não, porque é tão perto, é tipo é, duas estações de casa, que eu pensava, ah, não vou. E eu só fui sábado, porque um primo de Aite veio e falou, vamos no Monte Takao, sabe, que é bem conhecido e tal. Aí eu fui, a gente acaba ignorando mesmo quando a gente mora muito perto, assim, das coisas. Cara, eu passo
0: na frente da Tokyo Tower praticamente todo dia, nunca subi. Pode se querer. Mas é um rolê legal. Principalmente quando, que nem você falou, quando vem visita, né, e tal. Pô, é cartão postal, né? Sim. Pra quem vai visitar, é uma memória legal. Eu já
1: subi e é muito legal ver. Subiu a Tokyo Tower? Eu já subi, aham. Uhum. Faz tempo já. Mas eu subi também porque o irmão de uma amiga minha veio da Austrália visitar o Japão.
0: É sempre com alguém de fora, cara.
1: É, aí ele queria subir. Aí, tipo, bora. Aí foi a primeira vez também que eu tinha subido. Eu já tava, é, acho que um ano e meio aqui. Uhum. E, morando em Tóquio e assim... Não tinha cogitado ir pra lá. É porque quando a gente mora aqui, a gente faz uns rolês meio locais, né? É, é um pouco diferente. Aí quando vem turista, é, aí a gente aproveita e vai nesses rolês turistas.
0: No feriado eu não fiz nada, tá? Porque aqui, aqui em Tóquio tá em estado de emergência de novo, né? Porque deu uma subida nos casos de coronavírus de novo aqui em Tóquio.
1: Uhum.
0: E tá recomendado pra galera pra dar uma pausa aí, pra dar uma segurada acabei não fazendo rolê nenhum. Uhum. Mas, já tem muitos lugares que eu tô querendo visitar. Quais? Tem um bar em Shinjuku, aliás, desculpa, tem um bar que é em Akihabara e agora abriu também em Osaka, de Monster Hunter. Acho que você não conhece Monster Hunter, né? Não. Cara, é um jogo da Capcom, muito bom. Atualmente tá bem em alta, né? Porque acabou de sair um novo para o Switch. Uhum. E o que saiu para Steam e para Playstation e tudo mais ainda tá em alta. Sim. E tem um bar que é todo tematizado desse jogo aí. Que da hora. E tipo, como esse jogo ele é focado em caça de monstros, no jogo tem umas armas muito gigantes. Uhum. E na parede desse bar tem as réplicas dessas armas em tamanho real. Tudo na parede, assim, é bem legal.
1: Legal, eu achei que você ia falar que ia ter monstro dentro do local Eu ia falar, ai, não é da
0: hora <risos> é, Bom, mas as comidas, elas são todas baseadas em monstros sim. Então você tem a pata dos monstros lá pra comer Você tem os negócios todo, todo tematizado, sabe? A caneca, aliás, ela é toda tematizada também E é igual a caneca que eles usam nos pubs no próprio jogo Aquela caneca em forma de barril, tá ligado? Sim É muito louco, cara eu fui comprar essa caneca na loja do Monster Hunter que tem lá em Shinju... Desculpa, em Shibuya. Mas é muito caro desistir no meio do caminho. E no bar, na entrada do bar, no jogo tem uns mascotes chamados de Pelico. Não é mascote, eles são companheiros né, do, do, do personagem, que são gatos de, sei lá, pouco menos de um metro de altura, assim. E eles acompanham o, o personagem principal nas... Nas missões e tudo mais, né? E na entrada do bar tem esse gato, tipo um robozinho, sabe? Então ele interage com as pessoas, é bem legal. Que legal. E o menu do bar, ele é igualzinho o menu do jogo também.
1: Que massa.
0: O design e tal, eles mandam bem zaço, cara, pra fazer essas coisas aí.
1: O Japão manda muito bem em bares temáticos, né?
0: Muito, cara, total.
1: É muito legal, tem um de tênis de mesa. Chama T4 Tokyo, que é T4, né? Fica em Shibuya. E aí tem a mesa de, de tênis de mesa pra você brincar, tem a raquetinha lá, tudo. Uhum. É muito legal, assim. Ele fica meio que num altarzinho iluminado. E aí embaixo tem as mesas do bar, aí tem sobremesa com formato de raquete.
0: Que da hora, cara.
1: E lá tem venda de materiais de, é, de tênis de mesa, é, raquete, uhum. borracha, essas coisas. E eu acho que lá dentro você também consegue alugar mesa pra jogar. Porque essa mesa do bar é, não é uma mesa pra você treinar, é uma mesa pra você brincar, né? Só okay. que Aí se você quiser alugar, sei lá, uma hora de mesa, você consegue alugar meio que dentro desse bar, uh -huh. sabe? Aí tem gente que vai de galera, que aluga uma mesa e fica jogando, é bem legal.
0: Que da hora, cara. Ué, eles curtem esses bares com um tema específico de esporte também, né? Sim. Tem um, esse daí eu fui uma vez, ele fica em Akihabara. Chama Akiba Base. Ele é de Airsoft.
1: Que da hora. Você
0: tem uma área do bar que ela é vazia, não é com mesa nem nada. Ela é vazia pra você jogar mesmo, sabe? Uhum. E aí tem uns negócios no chão, tipo, entulho, sabe? Pra fazer, Pra usar de cenário mesmo. E você não precisa nem ter as armas de Airsoft porque lá eles alugam também. Honestamente falando, eu achei meio carinho, uhum. né, mas pela brincadeira e tal, e por ser, pô, você tem uns espaços legais per soft, mas é diferente quando você tá num bar, né? Sim. Então, cara, pela experiência, assim eu achei bem legal. Uhum. É, sabe onde ele fica? Onde? Você lembra aquele, aquele Neko Café que a gente foi? Lembro. O de gatos? É no mesmo prédio.
1: Ah, eu tô ligada. Você tinha me mostrado no elevador.
0: Tá ligado qual que é, né? Uhum. A gente vai deixar umas fotos depois lá no Insta. Aliás, minha irmã vai deixar umas fotos lá no Insta pra vocês. Pra dar uma olhada como é que são esses bares. É bem legal, cara.
1: Sim, é bem bacana.
0: E, bom, falando em bar, né? É lógico que eu ia falar da parte de música, né? <risos> Não tem como evitar. Aqui no Japão, você tem bares tematizados com gêneros específicos. Então, você tem, tem pub de jazz, você tem uhum. pub de, de blues... Você tem pub, inclusive, de pagode, né? De samba e essas uhum. coisas todas. E é lógico que também tem de punk rock. Né? E eu não ia deixar de falar disso daí. Em Shinjuku, tem o um chamado Gods. E, cara, a parede é forrada com, com CDs, tá ligado? E vários autógrafos da galera de bandas daqui do Japão que colam pra lá. Tem alguns autógrafos também de bandas de fora que colam lá também. Quando vem aqui pro Japão. E é aquele esquema de bar de música, né? Você pode escolher o som que, que vai rolar lá e os caras colocam, cara. É bem legal. Esse daí fica em Shinjuku, chama Gods. Né? E nessa mesma pegada, pra quem é de Osaka, tem um chamado Bar Conton. Cara, é a mesma pegada. A entrada é bem punk mesmo, assim, com, com uns grafites e tal. É, cara, é bem legal.
1: A gente tem que ir lá um dia quando acabar essa pandemia.
0: O de Shinjuku, né? Sim. Porque Osaka é um pouquinho longe. Aliás, se eu for pra Osaka, vai ser pra outra coisa. Eu quero ir ainda lá no parque... Na Universal? Uhum. Ainda mais agora que abriu a parte lá do Super Mario, né?
1: Mano... A parte <risos> do Super Mario tá muito louca, velho. Tá
0: muito louca, cara. Eu quero muito ir lá.
1: Eu também. Cara, eu nem sou fã do Mario, de games... Mas eu vi a publicidade e fiquei... Car... Quero
0: ir. É, né? muito louco. E outra, como é dentro da Universal, mesmo que, no caso da minha irmã, por exemplo, que ela não é fã de Mario mas ela tá doidinha pra ir nesse parque do Mario
1: uhum.
0: se ela não curtir, cara, você tá dentro da Universal. Tem um monte de outra sim. coisa. Você não vai perder a grana, tá ligado? Uhum. Mas vamos, vamos colar lá, assim
1: Nossa, quero muito. Ah, e falando em parque, um rolê, assim, bem Golden Week pra mim... É. é ir pro Fuji Kill, que é o parque de diversões. Crer, Cara, pode escrever. Cara, é crer. muito legal. Eu fui acho que três vezes já. É, queria muito ir de novo. É porque eu acho que por causa da pandemia eu não sei nem se tá aberto. Mas é muito louco, Reine. Para quem curte, né?
0: Pô, eu curto, hein? Curto pra caramba. Aliás, deixa eu perguntar. Até um tempo atrás.. A montanha-russa mais rápida do mundo era lá, né? Ainda é?
1: Não, não é a mais rápida, mas eu acho que tá entre o top 5. Saquei. E é muito legal, Rainy. Ainda mais pra quem curte montanha-russa.
0: E é a melhor parte de parque de diversão, cara. É porque, Eu adoro montanha-russa. porque
1: tem gente que não gosta de montanha-russa. Uhum. E aí, quando vai lá, é, fica um pouquinho decepcionado, porque lá tem muitos brinquedos é, de montanha-russa. Tem um que vai é, de frente, depois faz o looping e vai de costas, sabe? Tem a montanha-russa que ela é mais aquela que você curte a descida sabe, Só. que você vê do, do carrinho assim, a descida que dá aquela paradinha, Saquei. e outra, é, fica em Fuji, né, quando você tá na montanha-russa, você tá lá curtindo, tá na, na, na montanha-russa acontecendo, você olha pro lado, tá o Fuji, é enorme, sabe, do seu Cara, lado, é muito louco. Tem o Yomiuri Land, aqui do lado, né. Exato, esse é, é um rolê que é aquilo que você falou. De turista que tá aqui do lado e eu nunca fui. É bem pertinho, mas eu nunca fui. Eu também, cara. Eu passo lá na frente direto.
0: Porque de vez em quando eu pego a bike só pra dar um rolê, né? Uhum. Aí eu vou até lá e volto. E lá é bem famoso, principalmente por causa das iluminações de final de ano, né? Uhum. Mas eu não tô muito ligado da parte das atrações, não.
1: Eu acho que tem as atrações lá, tipo, montanhas essas coisas. Mas não é o um lugar que pra quem curte, sabe? Acho que é que assim, faz parte do parque. Mas eu acho que a galera vai lá mais pra ver as iluminações, que é um, lo um local bonito e tal. Pra quem gosta mais de se aventurar, é Fuji Q. Universal também tem, né? Uns brinquedos bem legais, mas na minha opinião, Fuji Kill é, é muito legal. Muito melhor, sabe?
0: Pô, e aqui do lado, qualquer dia a gente... Aliás, pra quem não é da área e quer achar um lugar legal pra ir, esse parque, ele fica perto, inclusive do estúdio do Godzilla, né? Sim. É um rolezinho pra ir a pé, mas até dá. Se eu não me engano, tem uma área lá no estúdio que visitantes podem entrar. E é lógico que eu não fui né? nessa parte de visitante ainda. Fazendo jus ao lance de morador, nunca vai nesses lugares. Sim. <risos> tem o bar, tem um bar que eu não falei aqui ainda. Manda. Já ouviu falar do bar secreto da Nintendo? Não. Cara, é um bar na pegada de... Só entra quem é membro, né? O bar é mó normalzinho, não tem nada lá. O lance é... Pra você poder frequentar esse bar... Uhum. Você tem que ter ido lá pelo menos cinco vezes. E você só consegue ir lá sendo convidado por algum outro membro. Saquei. Okay. Só que qual é desse bar aí? É, a maior parte do pessoal que frequenta esse bar... São os desenvolvedores da Nintendo, cara. Dos jogos da Nintendo. Que legal. Na entrada... Quando você passa pela porta, toca a musiquinha que toca no Zelda, quando você acha um local secreto. Nossa. Bem legal, né? Sim. Mas é um partinho bem normal mesmo, não tem nada demais. Na parede tem algum. Tá, tem coisas legais, sim. Na, nas paredes tem uns desenhos à mão que, eu, acredito eu, que sejam originais. Do pessoal da Nintendo mesmo.
1: Sim. Vocês podiam fazer o rolê e falar no The Geek and The Geeks. Que é o novo quadro do Dropzilla. Então,
0: mas o foda é que não, não dá pra entrar lá. Você só entra se você for convidado por alguém. Por um desses membros aí, que já, já são Sim, do bar. Sim,
1: tem que fazer amizade com esses membros.
0: <risos> Exatamente, senão sem chance de entrar. Cara, é literalmente o um bar secreto.
1: Aliás, o novo quadro do Dropzilla, The Geek and the Geekish, curti muito, viu? A pegada é, <risos> sua e do Tadashi de falar sobre games... Cara, eu curti. Eu não sou muito fã, né, de jogo, essas coisas, uhum. mas foi, foi bem legalzinha, bem legalzinha a edição. Massa.
0: Pô, vale, ó, pra quem curte uh, coisas geek, acompanha aí que a gente vai trazer bastante coisa aí.
1: Falando em Fuji, tem um rolê muito legal pra Golden Week, uhum. pros próximos Golden Week, né?
0: Ou qualquer feriado aí, né?
1: É, ou qualquer feriado. Eu conheci um brasileiro em Fuji, assim, num bar. Porque o dono do bar, ele era japonês e falava inglês. Aí a gente <risos> Você falou... sempre
0: conhece os bagulhos meio aleatório, né, cara?
1: Sim. <risos> Não, e escuta só. A gente foi num bar é. aleatório. Uhum. Assim, a gente saiu do hotel e falei, ah, vamos beber uma breja, sabe? Uhum. Aí a gente. Tá, vamos. O primeiro bar que a gente viu, bem bonitinho o bar, sabe? É. Com várias é, pranchas de surf, bem temático pra quem gosta de surf. Ah, mais um bar temático aí. É, tinha uma redezinha e tal, pra descansar, e tinha, é, tinha umas mesinhas de bar. Pequenininho. Saquei. Aí. aí o cara começou a falar com a gente em inglês, falou que morou nos Estados Unidos por muito tempo e tal, aí perguntou de onde a gente era, Brasil, aí ele falou, ah, eu trabalho com brasileiro. E que eles, é, eles fazem as, esse rolê de, do Food Adventures que eu falei
0: uhum.
1: e, e aí ele falou assim, ah, eu trabalho com brasileiro, vou ligar pra ele Aí ele veio, Marinho aí... <risos> Ele
0: literalmente ligou pro cara aparecer no bar é,
1: Aí o cara falou, nossa, e aí, o que vocês estão fazendo aqui perdido e tal? Aí falou, prazer Marinho, a gente é, trabalha com turismo aqui em Fuji e tal Aí eu falei, nossa, que da hora. Aí ele falou assim: o que, que vocês vão fazer amanhã? A gente, ah, a gente não tem nada programado ainda. Aham. Uhum. Aí ele, ah, vamos dar um rolê. Aí ele deu um, uma palhinha, assim, do serviço dele pra gente. Uh. É, de graça, mano. Cara, que louco. Aham. Uhum, eles falaram: ah, cara, vamos lá. Aí ele levou a gente pra fazer o sup, né? Que é stand-up Paddle. Uhum. que é o remo em pé. Como se fosse na prancha e você vai remando em pé, saca?
0: Ah, tô ligado. É tipo. Parece um longboard, não é? Isso. Só que você não vai de lado na prancha, você vai meio que de frente, né? Sim. Vai pode escrever, Mas, pode ó, escrever. eu
1: não tô puxando o saco do Marinho. É sério, ele faz uns rolês muito louco. Ele levou a gente para remar com uma vista pro Fuji. Como ele é de lá, uh -huh. ele faz rolês locais. Ele não faz rolês de turista. Entendeu? Pode -se crer. E é esse o conceito do, da empresa dele. Pô, que legal. Saca? Ele não fala, ah, vamos lá subir o Fuji, que é um negócio que todo mundo faz. Uh -huh. Ele sabe um pico, uma montanha, que não é o Fuji que você sobe, mas que quando você sobe, você vê o Fuji melhor. Pode -se crer. Porque quando você tá em cima do Fuji, você já não vê mais o Fuji, você vê tipo a cidade e tal, né?
0: Exato, exatamente. Aí ele, é justo. Ele,
1: ele sabe um pico que você sobe a montanha. Vê a visão com o Fuji, saca? Que da hora. Uhum. Uhum. Então eles têm uns rolês muito, tipo, locais, que só eles conhecem, sabe, lá. E aí ele levou a gente pra fazer esse SUP, que é Sanded é, com o Fuji, tipo, imenso do nosso lado. Aí ele depois levou a gente naquela, é, naquela caverna, que é conhecida como... A flore Floresta dos Suicidas, tá ligado?
0: Nossa, cara, vocês colaram lá.
1: Sim, chama Aokigahara. É, é conhecido como a Floresta dos Suicidas, porque teve vários casos lá e tal. Sim. Mas é, eles levaram a gente lá e eles falaram, ah, todo mundo cola aqui de rolê, só que tem um rolê que ninguém sabe, tem uma caverna aqui dentro. Ah,
0: que louco. Uh.
1: A gente entrou na caverna. Eles têm todo o equipamento, sabe? De proteção, é, tudo. Colete, é, capacete. É, a caverna tava tinha umas partes congeladas. Então ele tinha aquele negócio que você jogava, prendia, sabe? Pra não escorregar, saca?
0: Só. Nossa, que da hora.
1: Uhum. É. Aí eles levaram a gente nessa caverna. Eu não recomendo ir na caverna sem instrutor. Justo. Porque... É... É muito difícil chegar até lá, primeiro, uhum. não é um local de turista, que tipo, a galera faz fila, então é um lugar escondido E é, não é muito seguro você ir sozinha sem algum profissional Só que aí? Tipo, se eu colasse lá com a minha amiga de curiosa, talvez a gente não ia conseguir voltar, porque é muito estreito o caminho é, Foi muito legal, assim, a, a experiência que, que a gente teve Aí depois ele levou a gente pra comer um churras e tal, e, meu, muito legal. Eu recomendo bastante pra quem quiser fazer rolê, chama Food Adventures.
0: eu vou fazer o seguinte, você tem contato dele ainda? Tenho. Bora marcar um episódio? Bora, vou falar com ele. Pô, galera, então, fiquem atentos aí que logo logo a gente marca um episódio aí com eles, e a gente conta com mais detalhes a isso aí, porque me interessou também, viu?
1: <risos> Cara, você ia curtir muito.
0: Foi em lance de viagem.
1: Ah, um rolê legal de viagem pra Golden Week que eu fiz uh. foi Okinawa. Pô, Okinawa
0: é bonito, hein, cara?
1: Sensacional.
0: Okinawa é bonito demais. Nossa. Eu ainda não fui, só conheço por fotos. E, cara, você vê as fotos, parece, sei lá, Havaí, tá ligado?
1: Sabe quando você é, vê foto de um lugar e quando você chega lá, nem é tudo isso?
0: Uh -huh.
1: Okinawa, pra mim, foi diferente. Eu vi as fotos das praias, é muito bonita as praias e tal Mas quando você tá lá, é muito melhor a experiência assim, Cara, que louco. Parece que você tá num sonho E a gente que mora aqui no Japão A gente não tem praias muito bonitas, né? Que a gente tá acostumado no Brasil Pois
0: é, o que é estranho, né? Porque o que é Japão é uma ilha
1: E aí você <risos> vai pro Okinawa Você vê praias paradisíacas, sabe? Que você não tá acostumado a ver no Japão curti muito, tem a vila lá dos americanos que a gente comentou no podcast do Natal uh -huh. que o Flávio comentou que foi, que curtiu parece que você tá nos Estados Unidos pra quem curte a cultura barzinhos, restaurantes, parece que você tá nos Estados Unidos a base americana fica lá, né, então pra quem tem dificuldade de falar japonês dá super pra se comunicar em inglês, legal a galera tem o inglês como segunda língua lá sabe? Então, hotel, tudo, assim, inglês é de boa pros caras falarem.
0: Aliás, é uma parte de Okinawa que o Flávio tinha até comentado, né, que nem rola muito japonês, o lance é inglês mesmo.
1: Sim, e assim, é, lá a galera, os americanos moram lá, Isso aqui sabe? Isso é por causa
0: da base, né? Tem
1: muito americano morando lá, então assim, os bares, os donos, tem bares que os donos não são japoneses, sabe? Pode escrever. O, o dono é americano, então é muito diferente. A comida é diferente. Parece que você saiu do Japão. Você saiu do Japão, né? Porque Okinawa é uma parte, né? É
0: outra ilha. É, é. outra
1: ilha. E a galera é muito diferente também. O, a galera de Okinawa com a galera de Tóquio.
0: Pode escrever. Aliás, só pra fazer um link aqui. é Aquela banda Mongol Rapiaco, que saiu no About... É de lá.
1: É de lá, né? De Okinawa. É. Meu, é, é muito, é outra vibe, assim. A galera é mais tranquila, mais, mais brasileiro do que japonês. É outro Okinawa. ritmo,
0: né? Da galera de lá.
1: Outro ritmo, aham. Uhum. Falam que é um ótimo local pra se viver lá, só que falam que não ganha muito bem.
0: Ah, mas uma coisa que me falaram... Tem um brother meu que morou por lá um tempo, né?
1: Uhum.
0: É, realmente o salário é mais baixo, mas o custo de vida também é bem mais baixo. Sim. Né? Engraçado que a qualidade de vida é maior, mas o custo é menor. E rola muito surf por lá?
1: Rola. Nas praias que a gente foi, tinha praias de banhistas e tinha praias de surfistas, sabe?
0: Caramba, é. praia separada só pra surfista, que da hora.
1: É, porque acho que é, tem algumas praias que não tem muita onda, que eu prefiro, no caso, que é aquela ondinha que não quebra, parece que tá no Isso rio. Aqui. Sim, sim Aí não rola surfar, né? Então é, os surfistas nem colam nessas praias Mas tem sim algumas Eu não fui nessas de surfistas Porque eu, eu gosto dessa vibe mais praia Que não tem onda muito forte, sabe?
0: Voltando aqui pro asfalto Aqui em Tóquio também tem muita pista de skate legal, cara Sim Aqui você tem muita pista de skate Que é em parque mesmo Então é de graça e tem alguns indoors também que são bem legais. De parque, você tem um em Miyashita. Fica ali na, na região de Shibuya. E é bem legal. Tipo, ali cola bastante skatista mesmo, uhum. sabe? Principalmente à noite, tem bastante gente assim, né? E antigamente, cara, lá tinha muito mendigo. E sim, tem bastante mendigo aqui no Japão também, infelizmente, né?
1: Sim, em Tóquio você vê mais, né? Em Guma eu não via quando eu morava em Guma, mas em Tóquio você vê alguns mendigos, sim.
0: Em Tóquio tem bastante, Shinjuku tem bastante, cara. E esse parque tinha bastante, né? Só que aí a Nike resolveu tomar conta ali daquele parque, reformou tudo e tal... E toda a parte ali onde tem plantação de árvore, essas coisas, eles fizeram aqueles cantos arredondados mesmo pra galera andar de skate por lá, tá ligado? É bem legal.
1: Sei, que massa.
0: Então teve uma reforma aí recente que acabou atraindo bastante skatista por causa disso. Bom, foi atenção mesmo da marca, né? Uhum. E tá lá, cara, é aberta. É só chegar com skate e andar. Ninguém. Também você tem. Cara, eu esqueci qual região que é, mas também é em Tóquio. É uma das. Maiores pistas de skate indoor Que tem aqui na região, cara Chama Trinity B3 E eu vi as fotos e parece bem legal Que dia eu quero dar uma passada lá pra visitar Faz muito, muito tempo que eu não ando de skate Mas... Faz um tempinho já que eu tô querendo voltar Vou dar uma visitada lá também E lógico, eu acho que eu já comentei sobre essa pista de skate aqui uhum. Mas eu tenho que falar de novo A Sky Garden, cara Você comentou Você chegou a visitar? Depois que eu comentei dela
1: não, não visitei, eu vi algumas fotos.
0: Cara, eu tenho muita vontade de dar um rolezinho lá. Fica na Diver City, que é aquele shopping atrás do Gundam, uhum. daquele robô gigante, tá ligado? Que
1: fica em Odaiba.
0: Exatamente. E ele é a céu aberto, ele fica na cobertura desse shopping. Então, cara, já imagina a visão que você tem de lá, né?
1: Sim, pra quem mora em Tóquio, é bem acessível Odaiba.
0: Bastante, você chega lá facinho de trem. E assim, pra quem não ouviu quando a gente falou do, do Sky Garden... É, a gente falou também de Odaiba em si, né? Odaiba é uma ilha artificial que fizeram em Tóquio. Uhum. Então, cara, a visão que você tem nessa pista de skate é mal legal. Porque como é céu aberto e fica na parte de cima do prédio, né? Uhum. É muito louco, cara. É ah, lógico, você tem grades altas que você não vai cair de lá... <risos> enquanto você tá andando de skate. Mas a visão é muito louca. Fora que se você olha ali da grade mesmo... <risos> Você vê o Gundam dali, né?
1: Que da hora.
0: É muito louco, cara.
1: Eu fui pra Nagano, em um Golden Week que teve. Lá em Nagano, eu fui com meu primo, aí a gente fez uns rolês. É. A gente foi no Tateyama Alpine Road. Conhece? Não. Que é aquele rolê que, é, que as, as paredes são de gelo. Já viu Putz,
0: estou ligado, eu já vi foto, que animal, cara. É muito Não acredito louco. que você foi lá. Você
1: chega lá, você vai até um percurso de carro. Aham. Uh -huh. E aí você, acho que tem o bondinho ou o trio elétrico. E aí você chega no local. E aí as paredes são de gelo, é muito legal. Aí depois é, dessa parte de parede de gelo, tem um lugar que é tipo uma área aberta, assim. Com muita neve. Ah. Neve fofinha, sabe? Das crianças brincando. Uh -huh. é, fazendo anjinho, boneco de neve. Pode crer. É um rolê bem legal pra fazer de família. E é muito interessante, porque a... essa parede de gelo, ela não foi feita, né? Eles só limpam o caminho de passagem de carro, sabe? Só escavaram,
0: só, né? Pode crer.
1: E aí, eles, quem mora lá comenta, né? Ah, o Tateyama Pinny Road tá é, mais alto, dama diminuída, sabe?
0: É o ano inteiro é então que fica de pé. É total
1: natural. É, é muito legal. Enfim, você vai passar um pouquinho de frio, né? Tem que ir bem agasalhado e tal, mas não é aquele frio, porque é em maio, né? E lá em Nagano, a gente foi naquele rolê dos macaquinhos. Ah,
0: cara, que louco que eles <risos> ficam no, nos onsen também, os né? Os
1: macaquinhos ficam tomando banho de onsen.
0: Onsen, galera, pra quem, pra quem não tá ligado, onsen são aquelas fontes termais.
1: Tem um monte de macaco tomando banho no, no onsen, né? Aham. Uhum. E, cara, é muito interessante ver. E você pode alimentar eles, tem uma, uma comida própria, né, do local. Você não pode levar a sua própria comida e alimentar os, os macacos. É justo, é justo. Sim, é muito legal, eles são muito engraçados os macaquinhos, eles ficam fazendo gracinha, sabe? Aí da tem hora. os casalzinhos de macaquinha que eles ficam tipo, um dando carinho no outro uhum. Aí tem o que fica tirando o piolinho <risos> Da hora Aí tem vários filhotinhos que ficam correndo pra lá e pra cá, sabe? Uhum. E eles estão acostumados com turistas, né? Então eles... Não são aqueles que fogem, sabe?
0: Saquei. Às vezes
1: você tá do ladinho de um, e ele fica quietinho lá, sabe? Tipo, normal. Da hora. Uhum. Bem-vindo Não são daqueles casa, agressivos
0: sabe? também, né? Pode escrever. E
1: assim, a visão que você tem é do Onsen e montanhas. Ah, e falando sobre o rolê dos macaquinhos no Onsen, ah. tem outro rolê turístico que você vê os veados, né?
0: Pode escrever, cara. Inara. Da hora, já foi, já?
1: Fui, é muito legal, você consegue alimentar os viadinhos é uhum. Um parque com um templo muito bonitinho É bem legal Pode A crer. parte de Nara é muito assim Só isso, sabe?
0: <risos> tipo,
1: o que você vai fazer em Nara? Eu fui ver os viadinhos, porque essa é a parte atrativa do local, sabe? Mas
0: é mó legal que eles estão libertos ali, não são presos, né? Tipo, eles literalmente são os viados ali
1: do, do parque mesmo. Sim, eles ficam soltos. E assim, é, você pode comprar. Como chama aquela bolachinha? Sem, sem bem?
0: Ah, pode crer, pode escrever, pode crer. É,
1: você compra essa bolachinha. E, e você alimenta os viadinhos. Aí você comprando no próprio parque.
0: Saquei. Vou lembrar a galera também que eles são animais selvagens, viu? Eles não são presos, então... Uhum. Se vocês forem, siga todas as instruções direitinho do pessoal lá, porque é, não são animais domésticos, né?
1: Não, não são. E assim, você tem que respeitar o espaço deles. Sim. É, você não pode chegar fazendo carinho neles. Você alimenta... É, alguns fazem gracinha Tira foto, sabe? Porque eles estão acostumados uhum. com turistas Mas é, tem aviso em todo canto Que... Avisando que é pra tomar cuidado, sabe? Uhum. Você não tá lidando com cachorro, sabe?
0: <risos> Exatamente
1: E outro rolê Quando você vai pra Nara É bem pertinho de Kyoto e Osaka Pra fazer de carro, né? Legal então, é um rolê bem turístico, assim, que é pra fazer de família. Com certeza, quando meus pais vierem pra cá, eu vou querer levar eles pra Nara, Kyoto e Osaka. Porque mostra bastante a parte cultural do Japão, especialmente em Kyoto. Saquei. Que tem aqueles portais, saca? É,
0: Kyoto tem muito templo legal também, tem né? Tem
1: muito templo legal.
0: Aliás, falando em Golden Week, né? Tem aquele templo de ouro.
1: Sim, parece que Kyoto... Você tá em outra década.
0: Parece o Japão medieval, né?
1: Total. Eles de deixaram assim de uma forma que parece que você voltou no tempo quando você chega em Kyoto. É muito legal. Sim. E Osaka, que é um lugar muito legal também, que tem vários bares, restaurantes. É bem bonito. É bem diferente também a galera de Osaka. Você fala, cara, eu tô no Japão. Ainda mais a gente que tá acostumado <risos> em Tóquio. Aham. Uhum.
0: Aliás, em Osaka tem algo também que não tem muito no resto do Japão, que é comida de rua, cara. Sim. E eu adoro essas coisas, tá ligado, né?
1: Uhum.
0: Pô, aí falando de rolê de turismo, já que é mais raro da gente entrar nesse, nesse assunto aí, né? Tem mais uma, que não é tão conhecido quanto o de Nara. Eu não sei se você conhece, é uma ilha pequena, que fica próximo de Hiroshima, chama Okunoshima.
1: Não conheço.
0: É a Ilha dos Coelhos. É nessa pegada aí do Dinara, com, com os viados, mas é com um coelho.
1: Ai, eu quero muito ir. Sério, eu quero muito ir.
0: A gente vai postar umas fotos também, pra vocês darem uma olhada. E aí você aproveita e vê também. Sim. E aproveitando que eu falei desse daí de Okunoshima, né?
1: Uhum.
0: Tem outro também que fica em Aoshima. É de gatos.
1: Gente. É nessa
0: mesma pegada aí dos coelhos, só que é de gato.
1: É, eu tô vendo aqui que tem três ilhas de gatos no Japão. Ai, gente, os gatinhos, sabe? É meu ponto fraco. <risos> e em Okinawa tinha muito gato. E era gatinho de rua, mas a galera alimentava, cuidava, sabe? Tinha algumas... Como se fosse ONGs que, que cuidavam. Uhum.
0: Aqui em Tóquio você não vê, né?
1: Porque aqui, né, em Tóquio, eles matam. Ah, é? Gatinhos de rua, eles não ficam na rua. Eles são levados para algum local e se ninguém quiser adotar, tem um rolê assim. Não pode ficar, porque... Nossa, eu não sabia
0: disso daí, não. não eu sabia que tinha os, os abrigos, que até eles dão os gatos de graça, você só paga o a castração, né? Mas eu não sabia que tinha lugar que matava os gatos, não. Sim. Cara, cara.
1: Então, em Okinawa, não. Eles ficam soltos, sabe? Tem muito gato. Pô, eu tô aqui, eu tenho que aprender um pouco com Okinawa, então, pô. Mas parece que eles é... ficam... Depende da prefeitura, né? Ah. Os animais, eles podem ser adotados... Mas eles têm de 3 a 7 dias para serem adotados. Nossa, é um tempo muito curto. Sim.
0: Ó, galera, aqui no Japão, as coisas, geralmente, elas funcionam à base da pressão externa. Uhum. Então... Bora divulgar essa informação aí, porque... Puta... Nossa, puta bagulho escroto. Não sabia que isso acontecia, não.
1: Acontece.
0: Voltando para um rolê um pouquinho mais modesto... <risos> infelizmente tá caindo também a frequência da galera nesses locais e tal mas no Japão ainda tem bastante Game Center, né? Já teve mais, mas ainda tem bastante Game Center né? Uhum.
1: E tem um
0: específico chamado Round One
1: Ah, é muito legal. E não
0: são todos os Round Ones que são desse jeito que eu vou comentar aqui agora mas tem um específico que fica em Kanagawa e... cara esse daí você não paga por máquina que você vai jogar. Tem uma área ali que você paga pra entrar. Aliás, você entra, você ganha uma pulseirinha e você paga por hora, uhum. né? Essa área, primeiro que você pode usar todas as máquinas à vontade. Mas o interessante dessa área não é isso daí. É que ali você tem pista de patinação, você tem mesa de sinuca, uh, mesas de ping-pong, né? De tênis de mesa. Uhum. E no andar de cima, na cobertura, ali você tem campo de futebol, você tem quadra de basquete, mini-golfe, uhum. tem arco e flecha, tem também aquelas maquininhas lá que você vê de beisebol, pra você ficar só rebatendo, sabe? Sim. Então, tem essas maquininhas lá também. E, cara, é muito barato.
1: Tem uma maquininha de tênis de mesa também, que é o robô que vai soltando a bolinha e você vai jogando, sabe? Além das mesas de tênis de mesa que você comentou.
0: Essa daí eu não vi, não. Próxima vez que eu for, eu vou prestar atenção.
1: Sim. É bem legal, Round One, Dá pra passar o dia lá.
0: Dá e não é caro, né? Uhum. Por hora. Acho que a última vez que eu fui, eu fiquei umas duas horas e foi coisa de mil e pouco.
1: Acho que tinha até uma área de pesca.
0: <risos> tem, tem uma área de pesca lá, pode crer.
1: né Com peixe de verdade.
0: Sim, sim, com as iscas ali no, na lateral pra você simplesmente pegar e ficar pescando lá.
1: Pô, tem cadeira de massagem, né? Sim, é muito completo esse round one.
0: É bem gostoso. E pra quem não quiser entrar nessa parte que você paga por hora, nos andares de baixo é a máquina normal, né?
1: Uhum.
0: Você põe a, a moedinha lá e joga. E se eu não me engano, é no terceiro andar, é no terceiro ou quarto andar tem boliche também.
1: Tem. Tem boliche.
0: É bem legal, cara. Bom, acho que fechou então, né? Já tem bastante rolê aí pra galera que já mora no Japão e tem intenção de procurar alguma coisa diferente pra fazer. E pro pessoal também que vem como turista, mas quer também fazer algumas coisas mais diferentes. Ver o que, que o pessoal local costuma fazer também, né? Sim. E também aproveitando, dá uma checada lá no Sarva Apparel, da Mari. Que é uma marca bem legal de roupa, que é focada em saúde mental e yoga. Vou deixar os links todos na descrição do episódio. Você já chegou a ver, Lene?
1: Sim, eu curti as roupinhas de lá. Legal, né? Achei bem bonitinha, aham.
0: E Lene... Já manda aí pra gente as nossas redes.
1: Nós estamos no Instagram, Facebook e Twitter como DropZillaCast, DropZilla com dois L's, e todos os agregadores de podcasts como DropZilla Cash também. Qualquer dúvida, sugestão de pauta, é, mensagem que você quiser mandar pra gente, manda lá, que a Nabi responde, que é responsável pelas mídias sociais do DropZilla, que faz as postagens também. Ah, quero sugerir um, um tema legal, manda lá pra ela que ela passa pra gente.
0: E é isso aí, cara. E semana que vem é dia de abalto. É, o próximo, cara, vai ser o primeiro na pegada de top 10 que a gente vai fazer.
1: Curioso. Porque
0: a gente vai falar de bandas que são mais recentes, então não tem muita história ainda, né? Uhum. Mas são bandas que estão meio que estourando assim, por agora, aqui no Japão. Então, fiquem ligados aí que semana que vem tem esse top 10 aí. E é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido o episódio E valeu galera Eu sou o Randy de Tóquio
1: E eu a Leine, também de Tóquio
0: E esse foi o Dropzilla Já né tchau, tchau.